0: Oi Pedro, tudo bem? Você sabe que eu sou contra a voltar às aulas presenciais nesse momento, né? Pois olha só essa postagem do Facebook que uma prima do Rio me mandou. É por causa de coisas assim que eu sou contra voltar agora. Nela, diz que no Rio de Janeiro, uma diretora de uma escola morreu de Covid-19 por causa da reabertura das escolas e do retorno às aulas.
1: Ô Maria, é, eu vi sua mensagem aqui agora, essa notícia que você me mandou aí Aí eu fiquei meio encabulado, que esse trem é meio, meio estranho, né, meio esquisito Aí eu fui lá e aproveitei pra dar uma pesquisada nessa, nessa notícia aí pra ver a veracidade dela Aí fui num sites aqui que, que fazem busca aí pra saber se a coisa é verdade ou não E adivinha só minha filha, esse trem que você tá falando aí nessa notícia aí é uma mistura. Misturaram. Tem parte que é verdade, tem parte que é falsa. Você acredita nisso? Misturaram verdade com mentira. É, esse pessoal das, das fake news aqui, eles não tem limite, não.
0: Ah, que isso! Confio demais na minha prima. Ela não ia me passar mentiras. E outra coisa, na cidade do Rio, as aulas já voltaram e essa diretora deve ter se contaminado porque teve de ficar frequentando a escola.
1: Ué, Maria, eu entendo que a sua prima não é de mandar coisa mentira pra vocês, coisa notícia falsa pra vocês, mas essa, infelizmente, é. A gente pode até criticar o negócio do retorno às aulas, é, eu também fico muito preocupado se é o momento certo de voltar ou não, mas não dá pra fazer isso embasado em mentira, né? Essa segunda reportagem lá que eu vi no site lá que pesquisa mentira, essa professora, essa diretora... Ela, no começo de agosto, né, que as aulas voltaram lá na escola dela, ela, por, por ser mais, mais idosa, assim, por ser grupo de risco, ela não tá vindo na escola. Então é mentira que o fato dela ter ido na escola é que ela morreu, entendeu? Então assim, uma coisa não pode justificar a outra, não. Valeu! Abraço, querida!
2: Bem, a questão do retorno às aulas presenciais é objeto de debate e realmente divide opiniões tanto aqui no Brasil quanto em outros países.
0: Isso tem feito com que esse assunto tenha se tornado objeto de muitas disputas judiciais. No caso do Rio de Janeiro, tanto a cidade quanto o Estado, existe uma disputa de argumentos contra e de argumentos a favor da retomada das aulas presenciais.
2: Essa discussão é até legítima e deve ser feita se o objetivo é realmente encontrar uma alternativa para uma retomada das aulas presenciais, desde que não coloque em risco a saúde de ninguém nas comunidades
0: escolares. Sobre esse assunto, existem pessoas que são contra, que são a favor e que até têm dúvidas. Por isso, para entender um pouco mais, convidamos Paulo Nadanovski, epidemiologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para uma entrevista. Vamos ouvir o que ele tem para nos dizer.
2: Antes de tudo, gostaria de agradecer o professor Paulo por nos ceder um pouco do seu tempo e nos conceder essa entrevista. Para iniciar, eu quero fazer a seguinte pergunta. Temos visto que alguns estados e municípios estão autorizando a retomada das aulas presenciais. É o momento certo de fazer isso? Se sim ou não, por quê?
3: Como cientista, a gente não deve definir o que, é que deve ser feito né, pela sociedade. Não é o papel da ciência definir se a sociedade deve, no caso, abrir as escolas ou não abrir as escolas. O papel da ciência, né, do cientista, é informar, as prováveis ou possíveis consequências das, das diferentes atitudes, diferentes decisões. O que eu acho importante nesse momento em relação à abertura de escolas para atividades presenciais é considerar que a circulação do vírus no Brasil, de uma forma geral, ainda está muito alta. Muito mais alta do que nos países onde as escolas foram abertas. Então a gente enfrenta uma situação diferente. Não dá para comparar diretamente a experiência dos outros países com o Brasil, justamente pela circulação do vírus, está ainda muito mais alta aqui nesse momento. É, tem diferenças em relação a cidades e estados, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde eu moro, a circulação do vírus está é, seguindo os parâmetros do CDC americano. Um parâmetro importante é a quantidade de pessoas com novas infecções nos últimos 14 dias. E o CDC considera que acima de 50 novos casos por cada 100 mil habitantes, já é uma situação de alto risco né, para a abertura de atividades presenciais nas escolas. O Rio de Janeiro, a última vez que eu fiz a contagem, nessa semana passada, estava em 75 novos casos por cada 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Isso sem considerar a subnotificação, que deve ser da ordem de 5 a 10 vezes. Então, provavelmente, o Rio de Janeiro está numa situação de é, mais dos 200 novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o que é considerado, nessa, nesse parâmetro do CDC, como excessivo, né o risco altíssimo. Não tem uma clareza, o próprio CDC não tem clareza de como se chega a essa definição do que é altíssimo risco, o que é alto risco. O fato é que, quando a circulação do vírus ainda está alto, quando se promove mais aglomeração, que é o caso de atividades presenciais nas escolas, não só porque na própria escola você necessariamente vai ter muita gente é, junta, no mesmo ambiente, incluindo alunos e funcionários e professores, mas a própria cidade, né, localidade, nos arredores da escola, muda completamente de é, situação em relação à circulação de pessoas, né? muda completamente o trânsito, fica muito mais intenso o trânsito de veículos e de pessoas. Então, a sociedade tem que saber que Fazendo a opção de iniciar as atividades presenciais nesse momento, aumenta bastante o risco do, da pandemia continuar nesse patamar alto ou até aumentar. Isso significa um número maior de infecções, de casos necessitando, necessitando de tratamento hospitalar e até de mortes. Uma alternativa, se a sociedade ainda assim quiser fazer a experiência de começar a abrir as escolas, seria abrir de uma forma paulatina, talvez até num formato híbrido, em que uma possibilidade seria iniciar a, a abertura com as crianças que têm mais dificuldade de fazer o ensino remoto em casa. Né, por dificuldade de acesso à internet, a computador, ou dificuldade de ter gente que fica em casa para poder tomar conta da criança. Então, é, poderia-se pensar nessa possibilidade. Ou a possibilidade de se fazer dias alternados. Tem várias formas criativas de se fazer, né, se tomar essa opção. Além disso, tem que ter certeza que as escolas estão habilitadas a fazer as medidas de mitigação, de higiene, de distanciamento, de uso de máscara, de descontaminação das superfícies e também um sistema de rastreamento dos casos que forem identificados de infecção, seus contatos, né, da, das pessoas que têm contato com, com esses casos e isolamento. Então, é uma situação bem é, ainda insegura e arriscada. Não estou dizendo que a sociedade não deva fazer isso ou aquilo, mas se fizer a opção por abrir as escolas para atividades presenciais, tem que ter consciência de que aumenta o risco de manter a, a, a pandemia no nível que está ou até piorar.
2: No caso específico das crianças, existem afirmações de alguns governantes de que elas são quase imunes, ou mesmo imunes, ao novo coronavírus. Existe alguma comprovação sobre isso? Em geral, como a Covid-19 age no organismo das crianças?
3: É, o, o que parece que acontece não é que as crianças sejam imunes. Né? Elas, é, em, em vários estudos, parece que elas são tão suscetíveis a contrair o vírus quanto pessoas de outras idades. O que... De fato, é, a gente tem clareza já é que as consequências da infecção nas crianças costumam ser muito menores do que em pessoas mais velhas. Então é muito raro é, a gente constatar casos graves em crianças. E é, no organismo das crianças, eu não sou um especialista, é, mas parece que os efeitos são em termos de da, da mecanismo de ação do vírus, não, não é nada diferente. A reação do organismo da criança é que parece ser uma reação muito mais efetiva. É, então, a, o, a imunidade, o sistema de imunológico da criança parece reagir muito melhor ao SARS-CoV-2 do que das pessoas mais velhas. Isso vai num contínuo, na medida que as pessoas vão ficando mais velhas, parece que o, o sistema imunológico reage de uma forma menos efetiva do que as crianças. Mas é, o fato é que quando você retorna à atividade escolar no, no país, o número absoluto de crianças é tão grande indo às escolas e se expondo, que mesmo tendo um risco muito pequeno, uma probabilidade muito pequena de uma criança ter um caso, fazer um caso grave, da Covid-19, como o número absoluto é muito grande, provavelmente a gente vai é, testemunhar algumas crianças tendo casos graves, né? Porque não é que não aconteça. Acontece muito esporadicamente. Mas um risco muito pequeno, espalhado numa quantidade grande de crianças, gera um número de casos. Então, isso é outra dúvida, outra incerteza, com a abertura das escolas nesse momento.
2: Uma recente pesquisa de testagem para mapeamento da presença de anticorpos contra o novo coronavírus apresentada pela Prefeitura de São Paulo aponta que 7 em cada 10 crianças e adolescentes daquela cidade que já tiveram contato com o vírus são assintomáticos. Esses dados reforçam o argumento usado por quem é contra a retomada das aulas presenciais nesse momento em que ainda existe uma alta circulação do novo coronavírus. Ser assintomático é um problema em um cenário de retomada de aulas presenciais? Por quê?
3: A questão da infecção assintomática é um problema não só entre crianças, é um problema dessa pandemia da, do SARS-CoV-2, porque não só uma quantidade bastante significativa, né, talvez até 20%, 30% dos até adultos mesmo, é, são assintomáticos, é, e tem é, o período pré-sintomático né, das pessoas que vão ser sintomáticas, mas elas já estão infectando os outros no período pré sintomático ou seja, elas são assintomáticas antes de se tornar assintomáticas. E por isso que é tão importante a testagem, porque é só com o teste que é possível detectar as pessoas que têm o, o SARS-CoV-2, mas não têm sintomas. Talvez esse problema seja maior realmente entre crianças, né? e certamente várias crianças circulando em escolas, em contato com funcionários e professores e levando para os seus familiares mais velhos a possibilidade da infecção, até porque ela vai estar escondida em muitas das crianças, que elas vão ser assintomáticas, isso de fato é um problema. Por isso, porque fica difícil, mais difícil de se é, controlar. O espalhamento, né, o espalhamento do vírus Quando grande parte do, do contágio acontece pela transmissão de pessoas que são assintomáticas No caso, as crianças Ainda mais a gente sabendo que no Brasil a quantidade de testes é pequena ainda Testes, eu digo, para detecção do vírus mesmo, é o teste molecular, né, com PCR, por exemplo. Então, sim, é, é um, um, por isso que um, um dos, dos, uma das formas de mitigação importante para abrir as atividades nas escolas na modalidade presencial seria um programa de testagem para a comunidade escolar e o rastreamento dos contatos daqueles que testarem positivo. Quem
2: defende a reabertura das escolas e o retorno das aulas afirma que os benefícios para a formação educacional, relações sociais e o desenvolvimento psicológico de jovens e crianças também são imensos. Os impactos são tão grandes que se fala até que esses jovens e crianças serão uma geração Covid-19 para buscar impedir o máximo possível a contaminação por coronavírus agora e o surto de transtornos de saúde mental depois, o que pode ser feito de modo efetivo?
3: Primeiro, a, a, eu acho que é importante a gente ter clareza, do ponto de vista científico, a gente tem um fato consumado de consequências imediatas, inquestionáveis, que é a pandemia do coronavírus, que não só causa doença, Grave, sequelas que a gente não sabe ainda que podem existir, da, da doença grave, e mortes. Né? Mortes de pessoas em três, quatro semanas depois de contrair o vírus. Né? E nenhum tratamento, quase nenhum tratamento específico que seja efetivo para tratar quem faz o caso grave. Então, é uma situação clara, concreta, difícil que a gente sabe as consequências. Em relação aos transtornos mentais para as crianças, aos déficits educacionais, tudo isso são especulações de médio e longo prazo que a gente não é capaz de, de avaliar ainda. Então, não acho que sejam questões muito equivalentes. Né? É, inclusive, é, essa questão de, de surto de transtorno, de saúde mental, isso é, é totalmente especulativo. Inclusive, eu pra, particularmente nem acho tão plausível que isso aconteça. Né? Pode estar tendo um mal-estar, um desconforto é, de pessoas que. crianças que ficam em casa, confinadas, mas tem, tem várias crianças que podem estar se sentindo bem, até outras, muitas sofrem é, bullying. É, na escola e estão mais satisfeitas agora em casa. É, é difícil a gente quantificar agora, é, no geral, qual o prejuízo mental, se é que vai ter, em média, mais prejuízo, né, porque as crianças estão passando um tempo maior em casa. É, então, eu acho muito difícil a gente fazer uma quantificação disso. O déficit educacional, eu não sou especialista em educação, mas não tem nem como. Ninguém já afirmar quanto vai ser esse déficit, quão grave vai ser esse déficit. Então, aqui a gente está diante de uma especulação do que pode acontecer a médio e longo prazo em relação à educação e ao transtorno mental. E, do outro lado, uma, uma realidade concreta de um, um vírus que, em alguns casos, mata... Em outros causa é, danos graves, que necessita inclusive de internação, então é, não, é, não acho que é uma comparação muito assim é, igual, né?
2: Agora eu gostaria de saber sobre as pesquisas para a vacina contra a covid-19. Existem pesquisas mais adiantadas, outras menos. Poderia nos esclarecer o que ocorreu no caso da suspensão dos testes da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca? Situações como essa, de suspensão e retomada de testes, são normais na pesquisa científica para a produção de medicamentos e vacinas?
3: Eu, eu não fiquei satisfeito com a forma como os pesquisadores e quem está à frente desse, desse, dessa pesquisa... É, compartilhou essa problemática eu acho que não foi transparente suficientemente eu acho que eles tinham que deixar mais claro é, como que eles chegaram à conclusão de que poderiam retomar os testes ou seja, como eles é, chegaram à conclusão de que o efeito adverso que a vacina causou é, eles chegaram à conclusão de que não seria algo é, ligado à vacina então acho que teria que ter mais transparência é, de qualquer forma, é, é muito importante né, que a gente entenda que é, qualquer efeito adverso é muito importante na pesquisa de vacina, porque a vacina, uma vez aprovada, vai ser utilizada numa quantidade muito grande de pessoas, vai ser utilizada na população quase toda, milhões de pessoas. Milhões de pessoas que estão saudáveis, que estão sem nenhum problema. Então, qualquer intervenção, nesse caso a vacina, que seja feita em uma população como essa, o risco de efeito adverso tem que ser muito, muito, muito pequeno para valer a pena. Então, os, os pesquisadores estão certíssimos em serem extremamente cautelosos com qualquer caso de efeito adverso, né? mesmo que seja um só, porque um só... Nos milhares que estão sendo testados na vacina agora. Mas quando ela for aplicada em milhões e milhões de pessoas, centenas de milhões, se é um caso em milhares, imagina quantos vão ser em milhões e milhões. Então não pode. Né? O efeito adverso tem que ser um. O um risco de efeito adverso tem que ser muito, muito, muito pequeno. Eu não tenho experiência de participar de ensaios para desenvolvimento de vacinas eu não sei o quão isso é comum né paralisação em, é, enquanto está se desenvolvendo vacinas eu tenho visto os especialistas em vacina falarem e eles dizem que isso é normal, é muito normal em qualquer é, ensaio controlado, randomizado são esses ensaios, esses estudos para avaliação de medicamentos e vacinas também, que haja é, esse grupo que faz o acompanhamento, que geralmente é né, até um grupo externo, é para é, ficar atento e qualquer intercorrência ou até é, uma quantidade acima do esperado de efeito adverso ou uma eficácia acima da esperada, que aí não teria mais sentido continuar com o estudo. Isso tudo é previsto. nessas né? mudanças, essas... Para, mudanças de rumo é, paralisações para avaliação isso é, é previsto eu não sei quão comum isso é no desenvolvimento de, de vacina especificamente né? mas eu acredito que seja relativamente comum por esse cuidado que eu estou dizendo que tem que se ter né? a gente tem que ter um cuidado extremo até porque eu acho que eu vou aproveitar a oportunidade para falar de um, um aspecto que não foi, não foi perguntado, mas eu acho que cai bem aqui nessa pergunta é sobre a, o que, que a vacina está tentando é, é, obter. Né? A vacina quer fazer com que a, as pessoas desenvolvam uma imunidade de uma forma mais rápida do que elas desenvolveriam se a gente deixasse é, elas adquirirem a imunidade atra, naturalmente, através do contato com o vírus. Então... A gente está tendo muita dúvida, no momento, em relação a como funciona o nosso sistema imunológico em relação ao SARS-CoV-2. Tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, que é, tem aspectos ligados ao nosso sistema imunológico, não necessariamente à produção de anticorpos, por exemplo, as memórias de células T, por exemplo, que pode, podem ser importantes... ...para nossa imunidade. Pode ser que a população... já tenha, esteja atingindo um nível... ...de imunidade... ...para o Sars-CoV-2... ...que já... ...por contato com outros tipos de coronavírus... ...anteriores a esse... ...e também, por, talvez... Por, ...por contato com esse próprio coronavírus... ...nessa pandemia, mas que não chegou a gerar... Né, ...uma infecção... Em, ...de fato, uma doença na pessoa... ...mas que foi suficiente para gerar uma, uma vamos chamar, uma memória né, imunitária mais completa, que talvez seja suficiente para evitar essa pandemia se manter por muito tempo. Então, será que a vacina vai tornar esse processo mais rápido? Pode ser que não. Por isso que é importante a gente insistir no, no teste da vacina para saber se ela vai de fato trazer um benefício a mais do que a própria imunidade adquirida que as pessoas estão adquirindo é, ou estão revelando né, que tem em relação ao SARS-CoV-2 naturalmente, mesmo sem a vacina. Então, imagina, se a gente naturalmente está conseguindo, não é, não é muito implausível isso que está que se considerando, quando a gente pensa, por exemplo, nas situações como Manaus. Manaus é uma situação difícil de explicar. Né? Houve um pico muito grande de casos e mortes, mas depois houve, caiu e está mantido baixo. Né? E o que é está fazendo ficar baixo mesmo sem vacina e, e ainda com, pro, possivelmente, né, pelo que a gente vê das evidências, uma quantidade, um percentual muito grande de pessoas ainda é, sem anticorpos para o SARS-CoV-2. Mesma coisa tem acontecido em Nova York, em Londres, né, em Madrid, em locais onde, so, onde as pessoas sofreram muito com essa pandemia. Então, e, e, e agora já estão reabrindo, estão reabrindo restaurantes, escolas, e não está tendo um surto tão grande quanto houve né, anteriormente de, de, da doença. Então, é, pode estar havendo, de fato, algo em relação à imunidade, da, da, não só a imunidade, talvez as pessoas mais suscetíveis já tiveram a doença, muitos já morreram, infelizmente, e as pessoas que so sobreviveram à primeira onda, talvez sejam pessoas menos suscetíveis, mais resistentes. Então, a gente tem tantas dúvidas em relação ao que a nossa imunidade, de fato, é capaz, diante desse SARS-CoV-2, agora depois de seis meses, sete meses da pandemia do Brasil, que a gente tem que ser muito cuidadoso para definir se, de fato, a vacina vai trazer um benefício a mais e não vai trazer nenhum efeito adverso.
2: Ainda falando sobre a vacina, mas agora relacionada com a retomada de algumas rotinas cotidianas, como trabalho, estudo, lazer, viagens, etc., a existência de uma vacina já é suficiente para reativar essas rotinas e abandonarmos os outros cuidados, como o uso de máscara, hábitos de higiene, distanciamento isolamento social, entre outros.
3: Primeiro, a gente nem sabe qual vai ser a efetividade dessa vacina, das né? vacinas que vão ser criadas. É, a vacina pode ter diferentes níveis de efetividade. Ela, é, a, tem vacinas que têm uma efetividade quase completa, quer dizer, pessoa, as pessoas que tomam a vacina... Com garantidas que não vão ter doença. Tem outras que não, que, que é parcial. É, algumas, muitas pessoas que tomam vacina não vão desenvolver a doença, mas outras vão. Né? É, também a vacina pode ter um efeito não total, de evitar completamente a doença, mas ela. Evitar a pessoa de, de se infectar, mas ela pode até é, atuar no sentido de que a pessoa se, pode se infectar, mas aí não faça o quadro mais grave. Então a gente não sabe ainda qual vai ser o efeito da vacina, se a, se a vacina tiver, for uma vacina que seja efetiva, a gente não sabe qual a efetividade que ela vai ter, e a gente não sabe nem se ela vai ser efetiva e qual vai ser a efetividade dela. Então, E, e, a, e a vacina ainda não existe, então é óbvio que todas as outras atividades ainda têm que estar coberta de cuidados os cuidados que a gente já está habituado a tomar. E pode ser que, mesmo com a vacina, se a vacina não tiver uma efetividade completa, que a gente tenha que continuar tendo cuidados. Talvez o que aconteça é que a gente consiga ter cuidados um pouco mais relaxados. Então, a gente se tiver uma vacina que seja talvez, sei lá, 50% efetiva, então a gente já é uma, alguma coisa, melhor do que nada. Mas, ainda assim, a gente vai manter esses outros cuidados. E, além disso, todos esses outros cuidados que a gente aprendeu a ter com mais atenção durante essa pandemia, servem não só para controlar a circulação do vírus Sars-CoV-2, mas também servem para vários outros vírus e bactérias também. Então, é, tem um efeito positivo em reduzir o risco de infecções viroses e etc., de outros tipos, não só do SARS-CoV-2.
2: Finalizando a nossa conversa, existem muitos vírus na natureza que infectam animais em regiões de florestas sem lhes causar danos. A proximidade entre os seres humanos com esses animais hospedeiros possibilita a ocorrência de pandemias como a que estamos vivendo atualmente. A destruição das florestas aumenta o risco dos seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus que possam causar doenças desconhecidas como a COVID-19? Se assim o for, devemos nos preocupar com a destruição de áreas florestais como a Amazônia, não somente pela questão do aquecimento global, mas também pelo risco de novas pandemias?
3: Essas infecções, essas é, doenças é, causadas por é, vírus como esse da SARS-CoV-2 são zoonoses, né, que são vírus que originaram em outros animais e passaram para o ser humano é, são comuns, é verdade. A gente, inclusive, tem dificuldade de, de identificar o momento em que há essa passagem. Né? Só lembrando uma, uma, uma outra doença, né? também vírus, né? que é o, a AIDS, né? HIV. A gente acreditava que ela passou né? de, de, de chimpanzé para, para ser humano, e a gente acreditava que isso aconteceu no início da década de 80, mas os estudos é, que mais conclusivos e melhores acabaram mostrando mais recentemente que que essa transferência, nessa né, a infecção de seres humanos a partir dos macacos aconteceu provavelmente na década de 60, né, ainda que a, a epidemia de AIDS, a pandemia né, de AIDS, tenha iniciado só no início da década de 80. Então, pode ser que o SARS-CoV-2 já tenha feito a migração há muito tempo, a gente não sabe, isso a gente só vai saber no futuro.
2: Agradecemos o professor Paulo pela participação no Infocast. Vejam como essa é uma questão polêmica que envolve muitos fatores. Mas como estamos em uma situação de pandemia, devemos ouvir o que a ciência tem a dizer. Ela vai nos ajudar a tomar a decisão correta. Citando o próprio professor Paulo Nadanovski, em uma recente reportagem ao Satia 1, a ciência não disse se devemos abrir ou fechar as escolas, mas ela mostra quais são as condições e quais serão as situações em cada uma das escolas. Informada dessas situações, a sociedade julga.
0: É isso, pessoal. Situações localizadas e regionais pedem soluções direcionadas. Abrir ou fechar escolas, retomar as aulas ou voltar da decisão. Talvez tenhamos de agir dessa forma e ajustar nossa vida ao convívio com o vírus que durará por muito tempo. Bom, mas por hoje ficamos por aqui. Mas o combate às fake news continua. Esse foi um episódio do InfoCast, uma produção ligada ao projeto de extensão InfoCast, informação checada contra a infodemia de fake news sobre a Covid-19. Um projeto do IF Sudeste mg Eu sou o Rony Santos.
2: E eu sou Larissa de Bem. Conhece alguém que anda colocando em dúvida o que a ciência tem a dizer sobre o retorno das aulas presenciais? Manda esse episódio para ele. E lembrando sempre, se informe em canais confiáveis de informação e verifique as notícias antes de compartilhar com outras pessoas. Agradecemos sua atenção e te esperamos no próximo episódio. Para não perder nada, segue a gente lá no Facebook, no Instagram e no Twitter, projetoinfocast. Se cuidem e até a próxima!